0: Rádió 9. A kerület civil hangja.
1: Az előző órában főtémánk a Bakács tér és a Markosowski tér megújítása volt. A belső Ferencvárosi forgalomszabályozás kérdése, de szótejtettünk arról is, hogy mennyit ér a lakossági vélemény egy-egy beruházás kapcsán. Nem véletlenül definiáljuk úgy magunkat, hogy a Rádió 9 a kerület civil hangja, mert nagyon fontosnak tartjuk a civil jelenlétet minden területen. A korábbi önkormányzatnak is voltak civil kapcsolatai, támogatott szervezetei, a jelenlegi önkormányzat úgy tűnik megújítaná a civilekkel való kapcsolatait is.
2: Az e kedre meghirdetett és mellesleg hosszúra nyúlt civil kerekasztalon 15 szervezet képviselője vett részt. Az első körben most olyanok kaptak meghívót, akikkel az alpolgármester szerint az idei év gyakorlati tapasztalatai alapján már élő kapcsolatai alakultak ki az önkormányzatnak. Döme Zsuzsonna elmondta, hogy az évelején összehívott kulturális kerekasztal után jóval korábbra tervezték ezt is összehívni, de a járvány közbeszólt. Most viszont ez reményei szerint egy első olyan találkozás, amelyet hamarosan több is fog követni, a legközelebbi október végére várható, már egy nagyobb körben, és amelyek alapján a civil javaslatokkal együtt egy mostaninál jóval hatékonyabb önkormányzati civil együttműködési rendszer fog születni. Tehát a NER helyett jöhet a FER, a Ferencvárosi Együttműködés Rendszere. De ezt már csak mi tesszük hozzá. Munkatársunk Barna ERA két sapkában, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány vezetőjeként és a Rádió 9 tudósítójaként vett részt a találkozón.
3: Politikai ideológiáktól mentes, valódi teljesítményeket díjazó, átlátható és pályázati úton kötött együttműködéseket és támogatásokat ígért a Ferencvárosért dolgozó civil szervezeteknek Döme Zsuzsanna alpolgármester, a mostani kerületvezetés első, meghívásos civil kerekasztalán. Döme úgy látja, hogy ennek a szándéknak jelenleg nincsenek meg a kerületi előfeltételei. Nincs igazi múltja Ferencvárosban. A civilekkel kötött együttműködések nem voltak sem fermódon átgondoltak, sem átgondoltak. Láthatóak. Példaként említette, hogy jelenleg civil szervezeteket háromféle pályázati kategóriában szokott és tud támogatni az önkormányzat külön-külön hozzárendelt összegekkel, egyházi, kulturális és civil kategóriákban. De vajon mi indokolja, hogy önálló egyházi kategória is legyen, ha egyébként a civil és kulturális területeken dolgoznak az egyházi fenntartású civil szervezetek is, akik így duplán pályázhatnak? Szintén Rossz gyakorlatként említette, hogy bizonyos civil szervezetek pályázati utak nélkül jutottak önkormányzati támogatáshoz, szerinte inkább legyen a pályázati rendszer sokszínűbb és nagyobb, mint a pályázaton kívüli kedvezményezettek köre. Arról nem beszélve, hogy a jövőben szeretnének nyitni a nem feltétlen Ferencvárosi székhelyű szervezetek felé is, az a lényeg, hogy kerületérnek szóló programokat csináljanak, vagyis hogy csökkenjen az esélye annak, hogy egy helyben bejelentett, de amúgy alvó vagy eredményességét kevéssé mutató szervezet pusztán csak a székhely miatt előntérvezzen. És ha lehet, tette hozzá, a civil szervezetek nyújtotta szolgáltatásokkal megbízási alapon is számoljon az önkormányzat, amikor megvalósító partnereket keres céljaihoz. Vásároljon tőlük is, ne csak a szokásjók, a kényelmesség, a korábbi szerződéskötési hagyományok vigyék őt a piac szereplőnk felé. Döme tervei szerint ez most a kölcsönös ismerkedés és igényfelmérés fázisa, amivel elsősorban az a céljuk, hogy jobban lássák, miben és meddig megkerülhetetlen a civilekkel közös tervezés, és miben célszerű, ha az önkormányzat maga dönt. Az alpolgármesteri elképzelés kereteinek ismertetése után az volt a kérés a megjelent civilek felé, hogy osszák meg a nehézségeiket, beszéljenek az igényeikről, illetve az erősségeikről is szóljanak, és arról, hogy mit tudnának ők felajánlani az önkormányzatnak a kölcsönösségi egyében. A civilek köre nagyon vegyes volt. Volt köztük közösségfejlesztő, művészeti, egészségügyi, esélyegyenlőségi, szociális és oktatási célokért dolgozó, de még állatvédelmi szervezet is. Míg a problémák köre meglehetősen homogén volt, a megoldásokban néhol egészen különböző vélemények is hangot kaptak. Sok civil hangsúlyozta, hogy nincs helyiségük, vagy hogy az önkormányzati bérlemény a szervezet lehetőségeihez képest igen drága hogy szinte csak projekt alapú támogatásra van esélyük, míg a működési támogatás ritka, mint a fehér volló, ami sokszor egészen életszerűtlen stratégiák kialakítására kényszeríti őket. A járvány okozta veszélyhelyzet sok szervezet életében részben új kihívásokat, részben olyan krízist okozott, amivel szintén nehéz tervezni segítség nélkül. Ugyanakkor erősségükként hozták fel többen is, hogy a civil szervezetek sokszor jóval rugalmasabban és gyorsabban tudnak reagálni a helyzetekre, mint mondjuk a bürokratikus eljárásokkal szabályozott önkormányzat, hogy sok elkötelezett embert képesek közvetlenül is elérni és mozgósítani. Voltak aki a majdani esélyegyelőségi tervez ajánlotta feltapasztalatát és szakértelmét, míg mások konkrét programokat, tréningeket ajánlottak új vagy újszerű adománygyűjtő módszereket is, tudás, megosztás, de olyan is akart, aki saját ügyfeleim túl más rászorolóknak is adna tovább melegruhát vagy élelmészét. Azért az igények számbavételénél jelentős különbségek is voltak a civil oldalon. Akadt olyan szervezeti vezető is, aki a pénzügyi forrás problémákra a kerületi cégek, üzleti partnerek sokkal erősebb bevonását látta megoldásnak, de olyan módon, hogy az önkormányzat gyakoroljon nyomást, szóljon oda a polgármester vagy az alpolgármester, és akkor majd azok jól vigyázba vágják magukat, hangzott el a javaslat. Sajnos én, mint a szintén helyi és civil Ferencvárosi Közössége alapítvány képviselője, illetve most egyben, mint Rádió 9 tudósító, erre már csak utolat tudtam reflektálni azzal, hogy őszintén remélem, hogy azok az idők már elmúltak, amikor a polgármester vagy az alpolgármester csak oda szól, és valaki erre a vágják magunkat, vagy megnyitják a pénztetzet következő civil kerekasztaltát október végére várható, akkor már egy a most jelenlévő civilek személyes ajánlásaival is kibővített meghívóti lista alapján.
1: Gyakran úgy tűnik, mintha az esélyegyenlőség, az elfogadás népszerűsítése, az érzékenyítés nagyrészt a civilek dolga lenne. Most is egy civil szerveződés nevéhez fűződik az az esemény, amelyet a hétvégén rendeznek a Dési Huber Művelődési Házban, egyébként idén először. Az esélynap szervezőjét Erdélyi Tamást és a Művelődési Ház vezetőjét Varga Barbarát, munkatársunk Nemesné Zingeredina kérdezte a programról, s annak gyakorlati megvalósításáról.
0: Az egész napnak a gerintét az érzékszervekényi kérdésságra egy kicsit kibőített kiállítás, nem csak a hagyományosan, klasszikusan ebben a rendezvényen megjelenítendő érzékszervek, hanem egy kicsit a fogyatékossága, a fogyatékossága, a fogyatékossága, adódó fogyatékossága élők irányába hegyezzük ki, és így kapcsolódik a a program az érzékenyítése. Kiegészítésképpen a fenület formálás, az elfogadás erősítése róla megrendelésnek például a Romano Glass-tól, együttesnek egy rövid akusztikus koncertje. Nagyon tehetséges és nagyon szimpatikus piakal, roma zenészek alkotját ezt a zenekart. Több éve dolgozunk együtt és nagyon autentikus zenét játszanak. Utána egy rövid beszélgetés, természetesen a zenekarra. Ez a beszélgetés szól egyrészt a figánságról, a romák mindennapjáról, szól arról, hogy milyen karrier jutott be a zenekar tagjai, a zenekar vezetője. Azt gondolom, hogy egy, egy, egy élmény felübb beszélgetés, hogy a beszélgetést hallgatni. Idancsak átszúzban is tervezett, program volt, és most is sikerült megoldani Karvai Batmotoros Sándor barátomnak a, a részvételét a rendezményen. Ő a, az egyetlen finisre kortokkal rendelkező Magyar motoros, aki vakon egyedül segítség nélkül egy 6-5 motorra végig motorozta a Hungaroringet. Körülbelül ez a, a, a napi kínálat.
4: Volt már a Bésiben ilyen rendezvény, vagy ez most az első?
0: Mi még már rendeztünk ilyen típusú rendezvényt, hogy hasonló koncepcióval volt e rendezvény, arról sajnos nincs információm, mert minden az első, most beviztálunk én el, egy pozitív együttműködésben.
1: Marga Barbarával beszélgetek.
4: A Kurepesti Családesélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében valósul meg ezen a persze mindenképp el kell mondani. Azonban a Dési lett az a hely, amit már Korábban, tehát a február-márciusi időszakban megbeszéltünk, hogy ez az esély kapna a helyet, tehát a karantén előtti, a nagy-márciusi lezárások előtti időszakban már tervezték, szervezték ezt a programot a szervezői. Azonban ugye a teljes zárás követően ott a március végi tervek szerint sajnos el kellett, hogy halasszuk ezt a napot, és így most október elejére, tehát október harmadikára ára szombat csak fog kerülni, és akkor várunk minden érdeklődő. Hogy ott kérde a Dési: az... Hallottam a szervezőtől, a amestől, hogy eddig ezeket máshol szervezték meg. Ilyen lehet, hogy ennek a szóra köszönhető egyébként, hogy a Dési is szóba került, illetve annak is, hogy korábbi ismerettségokán találkoztunk, úgyhogy nem kifejezetten a Tamással, hanem egy segítőjével, és így kezdtünk el beszélni arról, hogy milyen lehetőségek vannak nálunk, és ugye alapvetően mi a József lakó telepen két intézményelt, tehát a Dési Művházat bírunk, és ugye a közösségi házat és hogy ezekben, vagy hogy akármelyikben is, akkor még ugye ez volt a kérdés, megszervezhető egy ilyen program, ami ugye sok-sok érzékenyítési témát érint, és ugye alapvetően viszonylag nagy terület szüksége hozzá, és arra jutottunk, hogy megszervezhető, és talán a Dési az a ahol még kicsit otthonosabban, családiasabban lehet igénybe venni és használni a területet, illetve azt gondolom, hogy kollégáimmal együtt talán jobban tudjuk segíteni a szakmai megvalósulását ennek a programnak adésiben. Hogy fogjál az egész ott kinézni? Ha jól látom, akkor lesz egy kiállítás, gondolom a nagyteremben, és lesz egy kis koncert, megbeszélgetős programok. Járványügyi szempontból most így a második hullám idején, hogy fog ez működni osztadésiben? Igen, tehát alapvetően, ahogy már itt szeptember elejétől ott ugye szabadtéri programjaink voltak két egymás követő hétvégén is, minden vendégünk, illetve akár kültéri programjaink látogatói észre vette, hogy nagyon komolyan veszük ezeket a szabályokat, előírásokat, ajánlásokat, bárminek nevezhetjük, de azt mondom, hogy leginkább szabályok ezetlen. Tehát egyrészt a területen, a Dési területén végigkötelező a maszk használata. Ez most már talán két-három hetején már az idejét se tudom megmondani, tehát mi kicsit meg is előztük azt a kötelező szabályt, amikor ugye ezt, ezt kihirdették, hogy ilyen közösségi terekben ugye használni kell a maszkokat. A Dési területén már január végén, február elején az önkormányzatnak és az intézményüzemeltetési központnak, a fint köszönhetően készfertőtlenítési lehetőség kikerült a módokba, és közel egy hónapja még egy mobil készfertőtlenítő is van, tehát akárki, aki bejön hozzánk, kezdheti azzal a látogatását, hogy ugye elkezdett fertőtlenít. Amire majd oda fogunk figyelni valóban ugye a kiállítás, ez egy interaktív kiállítás, tehát a gyerekek, felnőttek, megfoghatják, megtapogatják tulajdonképpen, hogy pont ez a célja ennek, hogy hogy működik akár a szaglásunk, hogy működik a tapintásunk. Rengeteg érdekes játék kiállítási anyag kapcsán ezeket úgy, hogy az ember a bőrén tapasztalhatja, érzékelheti ezt az egészet meg. De pont ezért, hogy itt a fertőzés elkerülendő, takarítani fogjuk ezeket a játékokat, eszközöket, tehát a fertőtlenítős kendők azok már készen állnak, ahogy egyébként a korábbi rendezvényeikkel is igen jelentős mennyiséget használtunk belőlük. Tehát erre is figyelni fogunk. Figyelni fogunk arra is, hogy folyamatosan szellőzés az biztosított legyen, illetve, hogyha úgy tudjuk elhelyezni a különböző installációkat, akkor az ablakokat nagy, ugye az emeleten nagy kétságyú ablakajtóink vannak. Ezek biztos, hogyha bukóra biztos ki lesznek itt, de hogyha ki tudjuk mitni, akkor teljes szélességében is szellőztezni fogunk. Tehát valóban a kiállítás a nagy teremben lesz. A kevésbé kapogatós tehát hogy érzékenyítős program az a kis lesz még, hogy ugye a Romanoglasszónak egy beszélgetése kis koncertje, ott pedig különösen figyelni fogunk arra, hogy a felőzteti és készletőkjenítő maszk használat mellett, a látogatókat viszonylag nagy távolságra ültessük le egymástól, tehát ez a másfél két méter ügyleknek szétszólva a székek a teremben. Továbbá ugye az aulában is, hogy felfelé haladnak a, az érdeklődők, már találkozhatnak ilyen olyan eh, izgalmas, érdekes eh, programokkal, látnivalókkal, megfognivalókkal. Úgyhogy én gondolom, hogy ez a része, ahol bejön valaki a házba, és még még látogat, nagyon sok élményt és nagyon sok olyan, érzékeny témát és érzékenyítő témát fog érinteni, ami, ami mindenkinek talán egy kicsit segít a mindennapon elfogadni, esetleg azokat, akik máshogy élnek, vagy másként élnek.
2: Nemesné Zinger Edina a hétvégén megrendezendő esélynapról készített egy összeállítást.
0: Doni, Doni, Vili,
4: Kobi, Bola!
2: akik jól figyeltek, fölfelezhették József Attila versorait is az elmúlt dalban, és nem véletlenül válogattuk most ide be ezt a dalt, ezt a muzsikát. Itt vagyunk a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben, amelynek a kiállító termében a falakon most nagyon sok gyermekrajzot látunk. Mi ez a kiállítás? Először is ezt kérdezem vendégünktől, aki inkább a házigazdánk. Simon tíme a gyűjtemény munkatársa, a féle kommunikációs felelős.
5: Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a felkérést, hogy erről a kiállításról beszélgessünk. Hát igen, ez itt most a, az év egyik legnívósabb kiállítás a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben az Egyesület és a gyűjtemény közösen szervezett még... Az
2: Egyesület, azt mondjuk meg, hogy milyen Egyesületről van
5: szó. Igen, tehát a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület és a Helytörténeti Gyűjtemény, tehát egy civil egyesület és egy intézményi keretek között megszervezett pályázatról beszélünk, ami minden, tehát már 16. éve minden tavasszal megrendezésre kerül, és József Attila születésnapjához kötődik, ez most kicsit furcsa, igen, hogy, hogy most láthatóak ezek a képek. Ezek tavasszal ö, itt fizikálisan nem voltak kiállítva. Ennek ugye, mindenki tudja az okát, ö, nagyon hirtelen érintett minket is. Ö, április 15-én lett volna a hivatalos diátadó, itt találkoztunk volna a gyerekekkel, megtekinthették volna a saját képeiket ebben a kiállító térben, ö, átvették volna a diakat. De, de ehelyett akkor egy nagyon gyors döntést hoztunk, hogy online legyen a zsűrizés, és mégis valahogy, hogy ne felejtsék el a gyerekek ezt az egészet, hogy, hogy az ő munkáik itt szerepeltek, ne felejtsék el ezt a pályázatot, mert hogyha őszre áttettük volna az egész diátadót, akkor az már egy gyerek szemével az már nem aktuális, és ezért a honlapra feltöltöttünk ilyen lapozható kiadványokat ezekből a munkákból, nem mindegyikből. Tehát ez úgy működik, hogy beérkezett 559 rajz, 20 kerületből, 60 iskolából, és ezeket zsűrizték, az előválogatóba csak 224 került be. És ez a 224 munka lett egy pontrendszer alapján díjazva, pontozva, és utána kerültek be a kiadványba.
2: Akkoriban tehát a tavaszi COVID alatt, a tavaszi bezárás alatt ezt a csak online, illetve az interneten keresztül nézegethették, de amióta itt van ez a kiállítás, most már fizikailag is a a falakon. Jöttek a gyerekek, jöttek a családok megnézni, hogy milyen ügyes is volt az ő gyermekük, aki egy József Attila Bers kapcsán valamit alkotott? Mert ezek így azért meg kell mondjam, hogy rendkívül rendkívül szépek és dekoratívak, és egyébként is mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el, és nézze meg. Szóval, hogy jöttek ide aztán tömegesen a családok és a hozzátartozók és az osztályok?
5: Igen, sokkal impozánsabb és csoportos bejelentkezés esetén kellett regisztrálni, szóljanak, telefonáljanak, e-mailben jelezzék. Tudtommal igen, jöttek. Koránt az a, tehát nem úgy mindenki, mert hogy ugye vannak olyan gyerekek, akik akik nem lettek ide kiállítva, de a Facebook oldalra mondjuk feltöltöttük a nem pontozott munkákat is, és ők azt böngészik leginkább. Tehát valószínű, valószínű, hogy ők kevésbé, de az ott a kiállítók igen eljöttek. Nekem is van
1: egy kisiskolás fiam, és az merül fel bennem, hogy egy másodikos, harmadikos gyerek érdeklődését hogyan lehet felkelteni a helytörténet iránt? Milyen programok vagy események vannak, amiket az Egyesület vagy a helytörténeti gyűjtemény szervez kisiskolásoknak? Vannak ilyenek?
5: Igen, vannak, én mondjuk felső tagozatostól uh-huh. tudom leginkább, hogy 5 6 tól nekik szervezik, illetve még egy korosztály, a 7 nyolcadiktól tól a középiskolásig bezárólag vetélkedőket uh-huh. szoktak évente kétszer is tudtammal szervezni. Volt van olyan is, ami több generációt kapcsol össze, az idősek és fiataloknak szóló vetélkedők, és ezeket most szintén át kell alakítani. ezt online formában kell majd pedagógusokkal összefogva megszervezni, és ezen dolgozunk most. És a gyűjteménynek, vagy az egyesületnek, akkor a
1: kerületi iskolákkal is van kapcsolata, tehát hogy a a gyerekeket az iskolákon keresztül érik el, vagy, vagy ilyen önkéntes alapon, tehát hogy aki jön, az az, az, hát az, nyilván a, az
5: egyesület pedagógusai, és, és úgy alakult ki egy hálózat, de, de most azon dolgozunk, hogy ez minél szélesebb mm. körben eljusson.
2: A Facebook oldalán a gyűjteménynek, illetve aztán ugye különböző Facebook csoportokban, a 9-ben az életcsoportban is, mindig nagy figyelemmel nézegetem azokat a kérdéseket, azokat a régi képeket, amiket amiket kitesznek, és ugye az is egy játék tulajdonképpen. Honnan jött ez az ötlet, hogy, hogy ilyet csináljanak? Azt mondta, amikor előtte beszélgettünk, hogy tulajdonképpen a netfelelőssel van itt dolgunk, tehát ugyan a netfelelős ennek a gyűjteménynek.
5: Hát igen, igen. Az a helyzet, hogy megváltozott az én funkcióm is márciustól kezdve. Tehát nyilván megkaptunk egy lehetőséget a home office-ra, de ez sokkal aktívabbá tett Tulajdonképpen. Hát eddig muszáj volt odafigyeljünk arra, hogy hogy papír alapon is szó, tájékoztassuk az embereket, személyesen is tájékoztassuk, most pedig muszáj volt egy ilyen megoldást találjunk, hogy egy újfajta tartalomgyártással közelítsük meg a, az embereket, és ez a játék ez az FM képtára közösen indult először, mert egy nagyon profifotós készített, nagyon részletgazdag és nagyon művészi dokumentációkat Ferencváros díszíti, díszítményeiről, és ebben én is részt vettem még korábban, tehát nekem is van egy gyűjteményem, illetve a helytörténeti gyűjtemények egy sokkal nagyobb, és Ebből indult az ötlet, hogy először ő készítette az albumokat, és ugye mi tettük föl a játékot, és megfogalmaztuk az egészet márciusban, és utána alakult ki a képpáros, az akkor és most, és a, tehát a 40 évvel ezelőtti ezt a sávot jelölte ki Gönci Ambrus, hogy, hogy tényleg meg tudjon minél szélesebb közönséget szólítani, és akkor ennek is adtunk egy formát, És hát nem tudtuk, hogy ez kitart igazából, ennyire kitart az érdeklődés, figyeltük az eléréseket, azért ezer fölötti egy-egy poszt. Az azért nagyon jó így a marketing szempontjából, és most egy kicsit változtattunk rajta, de nem ült el az érdeklődés, és nem csak akik eddig játszottak, hanem mindig vannak újak, és ezért ezt megtartottuk.
2: Tulajdonképpen akkor lehet azt mondani, hogy a kényszerűség az abszolút egy használható dolgot, egy használható eszköz szült. tehát a, a bezárás és a home office tavasszal, az, annak most volt ilyen pozitív hozadéka hát, is. Bizonyos
5: és... dolgokban igen, bizonyos dolgokban nem, tehát van, amit nem tudunk, és ez van olyan média, amit nem, nem lehet például... Az ókortörténeti szemináriumot, a kilenc pont együtt megcsinálták ilyen beszélgetős formában, az még úgy kedves és nézték, és hálások voltak érted, de nem olyan, tehát, hogy nem van, voltak olyan visszajelzések is. Na, nagyon sokaknak tetszett, és, de mégis valahogy ott, ott maga az előadó. A igen, 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 igen. Ott voltak ketten, nagyon jól elbeszélgetek, de valahogy. Hiányzott, igen. Tehát, de ez működött azért, illetve itt is elindult egy olyan folyamat, hogy akkor csináljunk dokumentum jellegű filmeket ezekről az előadásokról, mi így csapatként akár, illetve Ambrus kérésére és ötlete az is, hogy hát örökítsük meg ezeket az előadásokat, vegyük fel, megvan a technikánk hozzá, vágjuk össze, Tehát, hogy legyen, legyen, amit feltöltsünk mindig, és ami érdekes, a filmklubokat azt nem lehetett. Tehát hogy a Kinadokot megpróbáltuk, az egy szintén egy országos megmozdulás volt, mert ugye ebben nagyon sok vidéki település benne van, ebben a Kinadokban dokumentumfilmeket vetítünk, amikhez beszélgetések kapcsolódnak. Kiderült, hogy itt nagyon-nagyon hiányzik a személyes jelenlét, és most 15 főig limitáljuk ezeket az alkalmakat, de de más, egészen más is nagyon szívesen jönnek, nagyon érdeklődnek.
2: Milyen milyen dokumentumfilmeket vetítenek? Tehát, hogy milyen típusúakat? Nyilván nem címekre vagyok kíváncsi, ezek
5: nagyon újak. Most készültek az utóbbi öt évben nagy, Magyar, ré... nagy részt. Van köztük hazai is, tehát ez öt ország, ez nemzetközi dolog, öt ország vesz részt benne, és azok a filmek, amik fesztiválokon szerepeltek, jól szerepeltek, de mozikba nem kerülnek, vagy csak ilyen nagyon exkluzív helyekre kerülnek, tehát nem moziba kell őket vetíteni, hanem kisebb közösségekben. Ennyi a, ki, a kitétel, hogy egy kreatív helyen vetítsük. És ez a múzeum az, hogy gyűjteményben vetítjük, kicsit helytörténeti szempontból is megközelítjük a dolgokat, tehát, hogy Ferencváros is, és azért egy nyitás is, és ezáltal próbálunk így a helytörténet felé még új közönséget toborozni, úgymond, vagy egy érdeklődést felkelteni. Hát van köztük politikai, van, van utazós, most éppen az utazás és a zene az, amit, amit hiányzik az életünkből, és ez pótolandó.
2: Így van. Én többször elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy tévedek, De valahogy az az értésem, hogy ahhoz, hogy valaki érdeklődjön a helytörténet iránt, egyáltalán, hogy érdeklődjön az iránt, hogy milyen helyen is élek én, tehát nem az, hogy tudjam, hogy hol van a sarki bolt, és még milyen pláza van a közelemben, hanem, hogy tényleg ki mindenki élt ebben a házban, ahol most éppen a lakásom van, kik jártak ezen az utcán, szóval, hogy ennek ehhez talán meg kell érni az embernek, hogy egy bizonyos kort el kell érni, hogy, hogy, hogy egyáltalán kíváncsi legyen ezekre a dolgokra. Nem Igen, ezt? hát
5: természetesen megvan egy törzs közönség, akik, akik tehát az Ambrus által szervezett előadásokat, sétákat hihetetlen számban látogatják egyébként a sétákat leginkább. Tehát viszont... Nyilván ezt ezt a közönséget most a Facebook által az, hogy ott vagyunk bizonyos fiatalos platformokon, vagy Instagramot, hogyha ki tudunk építeni, azt gondolom, hogy talán talán működhet, tehát inkább a múzeum szempontjából, tehát tárgyak esetleg, amik amik vonzóak lehetnek, kiállítások, beszélgetések, de ezt mind, mind muszáj a mai platformokon közvetíteni ahhoz, hogy hogy ez felkeltsa még jobban az érdeklődést.
2: Köszönöm szépen. Szerintem más nem tudunk mondani, csak azt, hogy amíg nyitva van a gyűjtemény, akkor addig jöjjenek el a hallgatók, és, és nézzék meg a kiállítást, és egyébként is kövessék a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény honlapját is, és vegyenek részt azokban a játékokban is, amiről itt az előbb beszélgettünk. Köszönjük szépen Simon Timának, hogy itt volt.
1: Köszönöm, és várjuk a látogatókat. És a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány keretében működő Rádió 9 mai műsora véget ért. Az adás összeállításában Barna Era, Bencsik Márta, Borbás Gabriela, Nemesnézling Geredina, Pádár Gergely és Sarkadi Péter vett részt. Együttműködő partnerünk a Tilos Rádió és a Kilencben az Élet oldal.
2: Következő műsorral, mint ahogy már korábban említettem, két hét múlva, október 15-én Csütörtökön jelentkezünk, 18 órától. Terveink szerint a kerületet érintő közlekedési kérdéseket beszéljük majd meg. Nevezetesen arra leszünk kíváncsiak, hogy miként lehet összehangolni a gyalogosok, az autósok, a biciklisek és a közösségi közlekedést használók igényeit a meglévő utakon. Köszönjük, hogy hallgatnak bennünket. Műsoraink a Rádió 9.0 oldalon és a Spotify-on is követhetők.
0: Rádió 9. A Kerület Civil Hangja.